0: Ich bin Kaya vom Lanafilia Wollshop und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Ich habe heute natürlich ein Update von der Socken Madness. Ich habe eine neue Anleitung herausgebracht für ein paar Socken. Da kannst du eine schöne Anleitung bekommen. Und ich habe noch einen Entertainment-Tipp für dich. Einen schönen Frühlingssonntag wünsche ich dir. Ich hoffe, das Wetter ist bei dir genauso herrlich wie hier. Die Sonne scheint, der Kater liegt auf der Fensterbank und lässt sich toasten. Ich, ähm, ja, es ist heute Samstag, das heißt, ich nehme einen Tag vor der Episode auf und ich habe eine ganze Menge zu berichten und zwar von der Sock Madness. Die Sock Madness ist ja mit meinem Qualifier Engelkristall losgegangen. Da sind inzwischen über 1700 Projekte bei Revelry angelegt. Ich bin immer noch mega geehrt und stolz und finde das toll, dass ihr diese Socken auch so schön findet, wie ich sie finde. Manchmal hat man ja so, ja, so Vorstellungen von Sachen, die man toll findet und alle anderen finden es irgendwie doof. Das scheint bei den Socken nicht so der Fall zu sein. Es ist jedenfalls so, dass insgesamt... 1.316 Personen es in die erste Runde der Stock Madness geschafft haben. Mega Ergebnis. Die Qualifizierungsrunde war ja vergangene Woche Mittwoch schon vorbei. Also das ist jetzt schon zehn Tage her. Und im Normalfall ist es ja so, dass die Moderatoren ein paar Tage brauchen, bis sie alle fertigen Stricker in die Teams einsortiert haben. Das heißt, wir waren alle eher so, ja, jetzt gucken wir mal, wie es so weitergeht. Ähm, nee, Flöte das war nix. Es ging nämlich Schlag auf Schlag. Am Mittwochabend war die Runde zu Ende. Am Donnerstagvormittag hatten wir schon unsere Teameinteilung. Du kennst das ja sicherlich, wenn du mir schon länger zuhörst, bei der Sock Madness werden nach der Qualifizierung Teams eingeteilt und anschließend geht es halt innerhalb der Teams immer nur noch gegeneinander. Üblicherweise werden so 25 oder 26 Teams vergeben. Die werden nach Buchstaben sortiert und in jedem Team sind dann halt ungefähr gleich viele Stricker. Und die Teams sind auch ein bisschen nach Schnelligkeit sortiert. Das heißt, die schnellen Stricker stricken unter sich und die langsameren Stricken auch unter sich. Das hat den großen Vorteil, dass man auch relativ weit kommen kann, wenn man langsam strickt und dass man auch als schneller Stricker schon in den ersten Runden eine Herausforderung hat und sich nicht total langweilt, wenn man sagt, ist egal wie schnell ich die stricke, innerhalb von einer Woche werde ich fertig, da bin ich locker weiter. Finde ich ein super System, weil das hält die Leute auch bei der Stange, wenn die langsamen Stricker sofort wissen, dass sie raus sind, dann brauchen die, da melden die sich gar nicht mehr an, dann haben die irgendwann keine Lust mehr. Jedenfalls Donnerstagmittag hatten wir die Teams und wie üblich sind die Teams von A bis Z. Und dieses Jahr sind die Teams nach Komponisten benannt. Also es geht los mit A wie Albinis, von B bis Beethoven, C für Chopin, D für Dvorak und so weiter und so weiter bis nachher rauf zu XYZ. Die XYZ-Namen sagten mir jetzt so gar nichts. Aber das hat sich geändert. Ich bin nämlich im Team X gelandet. Das ist das vorletzte Team, und im, also im Alphabet. Und dieses Jahr scheint es auch wieder so zu sein, dass die Moderatoren bei A mit den langsamen Strickern angefangen haben und bis zu Z dann in die ganz schnellen Teams verteilt haben. Das hat dieses Jahr nicht so ganz funktioniert, da komme ich aber gleich nochmal zu. Jedenfalls Team Z ist benannt nach Iannis Xenakis. Sagte mir gar nichts. Aber Song Madness bildet auch auf anderer Ebene. Ich habe mich mal schlau gemacht. Yannis Xenakis ist ein griechischer Komponist oder war ein griechischer Komponist. Der ist 1922 geboren und 2001 gestorben. Der hat ja klar als Komponist Musik gemacht, hat sich aber auch für Architektur und Mathematik interessiert und hat gerade die Mathematik in seine Kompositionen einfließen lassen. Da kann man jetzt von halten, was man will. Er hat das stochastische Musik genannt. Ich habe dann da mal ein bisschen reingehört. Die Theorie dahinter finde ich total spannend. Also auch mit Wahrscheinlichkeiten, Zufall, Geometrie und ähnlichem da irgendwelche Musikstücke zusammenzustellen. Ich muss allerdings sagen, dass mir das so klanglich nicht so wirklich gefällt. Also wer das natürlich ganz, ganz großartig beherrscht hat, die Mathematik mit der Musik zu verknüpfen. Das war ja Johann Sebastian Bach. In dem Team wäre ich gerne gewesen. Ich mag Herrn Bach fürchterlich gerne, aber B ist mit Beethoven besetzt. Meine Alternative wäre dann Herr Händel gewesen. H ist aber mit Haydn besetzt. Hm. Kuh wie Quanz hätte ich auch cool gefunden, weil Herr Quanz, für diejenigen von euch, die das nicht wissen, ist der Flötenlehrer von Friedrich dem Großen gewesen und der hat auch einiges an Flötenliteratur geschrieben und ich habe ja früher Querflöte gespielt. Den mag ich halt auch sehr gerne. Ich stehe halt echt auf diese Barockmusik. Ich mag das total gerne und dieses ähm, stochastische Durcheinander von Herrn Xenakis finde ich halt nicht so toll. Ist aber egal. Ähm ich bin jetzt in dem Team. Ja, das Team ist bunt gemischt. Wir haben wirklich alle Zeitzonen vertreten. Wir haben 45 Mitstricker im Team. Und die Cuts in den Runden sind dieses Jahr 40, 32, 24, 16 und 8. Und dann halt 8 stricken dann um den Finalisten. Und der Finalist strickt dann gegen die 26 anderen. Was ich dieses Jahr total toll fand... Alle Teams sind nach Komponisten benannt und diejenigen, die die enge Kristallsocken nicht komplett fertig bekommen haben, sondern nur Cheerleader sind, die sind im Orchester gelandet. Das war ja letztes Jahr das Team Milchstraße, also Milky Way. Dieses Jahr ist es das Team The Orchestra, finde ich total schön, da den Cheerleadern auch eine Plattform zu geben und ohne das Orchester kann ja keiner von den Komponisten irgendwie richtig arbeiten. Das ist ja schon eine, gesch eine coole Geschichte. Ich bin jedenfalls im Team X und die Vermutung stellte sich halt raus, dass es so sortiert ist A bis Z. A die langsamsten, Z die schnellsten, also je weiter hinten im Alphabet umso schneller und deswegen war auch klar, dass ich nicht im Team B landen werde, sondern in Team X. Wir waren alle sehr erstaunt, dass es so schnell weiterging und dass die Moderatoren anscheinend eine Nachtschicht eingelegt haben, um die Mitstreiter alle in die Teams einzusortieren. Es ging allerdings weiterhin Schlag auf Schlag weiter, denn am Donnerstagabend kamen schon die Spezifikationen für Runde 1. Das war dieses Mal Socke B. Da waren die Vorgaben 100 Gramm unifarbene Sockenwolle und Perlen. Es waren aber nicht so viele Perlen. Ich glaube, für eine große Größe waren es irgendwie, ich glaube, 72 für XL. Also wirklich nicht so viele Perlen. Und dann stieg natürlich die Hibbelei schon deutlich mehr. Also Donnerstagabend hatten wir schon Specks. Und es gibt ja dann Mitstrickende, die schon hingehen und sich Wollkombinationen aussuchen und gucken und machen und tun. Das habe ich mir ja abgewöhnt, weil wenn ich die Anleitung sehe, schmeiße ich das sowieso nochmal wieder um. Und das war auch dieses Mal ganz gut, denn als am Freitagmittag die Anleitung kam, war mir sofort klar, okay, das werden grüne Socken. Aus zwei Gründen. Erstens heißt die Anleitung Ipomöa. Das ist der lateinische Gattungsname für Prunkwinden. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich das auf die Reihe kriege. Ipomöa. Ich kann das auch nicht schreiben. Ich habe da auch immer ein Na mit drin. Und ich bin dann immer beim Girl von Ipanema. Wer von euch den Song kennt, bitte für den Ohrwurm gerne. Und es sind Socken mit einem Blättermuster. Nun habe ich ja bekannterweise Probleme mit so blätter das hat mir bei den Believe Yourself letztes Jahr schon nicht so toll gefallen. Ich mag auch keine Lochmuster mit Blättern und diese ganze Blätterei ist, naja. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich grüne Socken stricke. Die gehen dann in die Spendenkiste für OVA-Grüne Socken von Eierstockkrebs Deutschland. Und grün passt natürlich auch zu Blättern. Das ist, ja, passt da halt einfach schön zusammen. Die Socken werden von oben gestrickt oder wurden von oben gestrickt, hatten ein Bündchen mit zwei Links, eins Rechts verschränkt. Dann kam ein kleines Stück, wo Smog Stitches angewendet wurden. Das erkläre ich gleich nochmal. Da kamen dann die Perlen auch mit rein. Das heißt, man war also kurz nach dem Bündchen mit den Perlen quasi schon durch. Dann gab es ein Blättermuster auf dem Bein und anschließend, wurden die socken wirklich nur noch stumpf runtergestrickt in zwei links eins rechts verschränkt also definitiv eine runde bei der es einfach nur auf schnell ankommt der schwierigkeitsgrad den fand ich persönlich jetzt nicht so hoch viele haben auch gesagt dass der qualifier schwieriger gewesen wäre ich finde das ist sicherlich geschmackssache und Ehrlich gesagt war ich auch froh, dass es mal ein etwas einfacheres Muster war. Und es sind auch tragbare Socken dabei rausgekommen. Ich erinnere ja gerne an die Believe in Yourself vom letzten Jahr, Das mit dem One Pass Brioche war ein toller Lerneffekt, aber anziehen kann man die Socken meiner Meinung nach nicht so wirklich gut. Die Anleitung ist übrigens von Anna Surafleva. Ich glaube, die ist russin oder zumindest russischsprachig ich. und ich habe mich dieses Mal das erste Mal an dem sogenannten Tandemstricken versucht. Also ich habe nicht zwei gleichzeitig auf einer Rundnadel gestrickt, sondern ich habe mir zwei Nadelspiele genommen und habe angefangen, das Bündchen auf jeweils einem einzelnen Nadelspiel zu stricken. Also wie schon gesagt, das Bündchen zwei links, eins rechts verschränkt. Anschließend wurden dann diese sogenannten Smogged Stitches gearbeitet. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Vielleicht erinnerst du dich an die Senbon Sakura, den Qualifier vom letzten Jahr. Da werden Maschen auf eine Zopfnadel gelegt und der Arbeitsfaden wird um diese Maschen drum zugewickelt. Das heißt, man bekommt so waagerechte, ja nicht Maschen, aber waagerechte Fadenverläufe. Bei diesen Smog Stitches war es wohl wichtig, dass die genau zweimal natürlich um die Maschen gewickelt wurden und sie mussten gegen den Uhrzeigersinn gewickelt werden. Und die wurden dann immer über eine rechtsverschränkte, zwei linke, eine rechtsverschränkte gestrickt. Also über vier Maschen. Die Empfehlung, das mit einer Zopfnadel zu machen, das habe ich ausprobiert. Wie du dich erinnerst, habe ich gerade gesagt, ich habe das auf einem Nadelspiel gestrickt. Es funktionierte nicht so gut, weil ich hatte ja eh schon fünf Nadeln in der Hand und dann noch die sechste dabei und dann purzelten die Nadeln runter und spätestens in der nächsten Runde, wenn es dann darum ging, dass man vier Maschen gewickelt hat und dann zwei Perlen aufgezogen hat auf die nächsten Maschen, da wurde es dann dramatisch. Da flogen dann hier die Perlen, die Zopfnadeln und alles andere durch die Gegend, habe ich dann angefangen, dass ich das nicht auf eine Zopfnadel gelegt habe, sondern die Maschen auf den Nadelspielnadeln hin und her gehoben habe. Das heißt, wenn ich an diese Stelle kam, habe ich vier Maschen auf die rechte Nadel rübergehoben, habe dann den Faden von hinter der Arbeit nach vorne gelegt, vier Maschen wieder zurück auf die linke Nadel, den Faden wieder vorne entlang, zwischen den Maschen wieder nach hinten und das Ganze dann nochmal wiederholt, sodass ich dann die zwei Wickelungen hatte, aber nicht noch mit einer zusätzlichen Nadel hantieren musste. Das dauert vielleicht im ersten Moment ein bisschen länger, weil diese Hin- und Herheberei natürlich ein bisschen aufwendiger ist. Aber hat sich für mich als deutlich praktikabler erwiesen als die Hantiererei mit der Zopfnadel. Oder mit der zusätzlichen Nadelspielnadel, die ich ja eigentlich immer dann für Zopfnadeln nehme. Ja, dann gab es so ein Blättermuster. Das war eigentlich nichts anderes als zwei so herzchenförmige Blätter, die dann auf dem Bein auf der Vorder- und auf der Rückseite oder auf der rechten und auf der linken Seite runterliefen. Das war ein relativ simples Muster, bei dem zusammengestrickt und mit Umschlägen wieder zugenommen wurde. Und zwischendurch halt dann glatt rechts. Und wie gesagt, anschließend wurde eine Herzchen, also eine, wie sagt man, Heelflap, ähm, Fersenwand gestrickt. Und eine Herzchenferse unten dran und dann wurde über den Fuß mit einem ganz normalen Spickel und alles nur in zwei links, eins rechts verschränkt, gerade ausgestrickt. Dann, wie bei der Sock Madness üblich, halt eine gewisse Mindestlänge. Und ich hatte mir das Muster angeschaut und habe mich spontan dafür entschieden, dass ich nicht mit den vorgeschlagenen Nadeln 2,25 stricke, sondern mit, ich glaube, 2,5 oder jedenfalls eine Nummer größer, nee, gar nicht wahr. Eine nummer, ich habe eine nummer kleiner gestrickt die anleitung gab 2,5 vor ich habe mit 2,25 gestrickt weil ich nämlich auch mit der jawohl von lang Jans gestrickt habe das war extra Garn, was ich mir für die Sock madness in mehreren grüntönen gekauft habe ich glaube da kosten 100 gramm so um die sieben oder acht euro und die gibt's halt in 50 Gramm Knollen. Das heißt, ich hatte das auch gleich passend für zwei Socken gewickelt. Ich hatte mir die Knolle auch umgewickelt. Ich hatte nämlich bei den Warm-up-Socken auch mit einem Strang oder einem Knoll von dieser Wolle gewickelt. Ge mein Gott, gestrickt. Langsam. Ich bin heute Morgen irgendwie ein bisschen auf Speed, habe ich so das Gefühl. Also ich hatte bei dem Warm-up mit der gleichen Wolle gestrickt, mit dem Weißton und habe dann gemerkt, dass diese länglichen Knäule sich ganz blöd verstricken lassen. Von innen gab es regelmäßig Wollkotze und von außen finde ich so Knäule ja sowieso immer schwierig. Da fliegt das Knoll durch die Gegend, es bleibt nicht richtig liegen. Und deswegen hatte ich mich nach dem Qualifier hingestellt und diese ganzen kleinen Knäuelchen umgewickelt in Törtchen. Ich habe ja einen elektrischen Wollwickler im Shop stehen. Und dann hatte ich also gleich 250 Gramm Törtchen im gleichen Grünton und konnte damit dann loslegen. Und habe dann nicht die kleine Größe, sondern die Größe L gestrickt. Also M wäre Mindestvoraussetzung gewesen. Und ich habe dann L mit kleineren Nadeln gestrickt, weil diese... Langjahns jawohl ein tacken dünner ist als übliche Sockenwolle. Zumindest ist das so mein Empfinden. Und mit den vielen rechtsverschränkten und linken Maschen hatte ich den Eindruck, das könnte sonst mit der M-Größe sehr, sehr klein werden. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe eine gute Größe 40, 41 rausbekommen. Und die gehen auch gut über den Fuß, die sitzen auch gut wegen der Ferse und die gehen jetzt, wie gesagt, in die Spendenkiste für Eierstockkrebs-Deutschland. Ich habe dann gestrickt, gestrickt, gestrickt. Die Dame, die als allererste fertig war, war schon am Samstagmorgen fertig. Die war übrigens aus meinem Team, eine Niederländerin. Ich bin dann am Sonntagabend fertig gewesen. Mir taten aber auch echt die Hände weh von den vielen linken Maschen. Und nachdem der Qualifier mit den Engelkristall ja auch sehr viele linke Maschen und rechts beschränkte hatte, wurde dann doch so langsam mal ein bisschen die Fraktion derer, denen die Hände sehr weh taten, laut. Kann ich verstehen. Ich habe danach nämlich auch erstmal zwei Tage gar nicht gestrickt. Aber ich war jedenfalls am Samstagabend fertig. Ich war Zweite in meinem Team und ich glaube insgesamt Zwölfte oder Dreizehnte. Also locker flockig weg. War jetzt nicht die Riesenherausforderung, sind ganz nette Socken geworden. Wir gucken jetzt mal, wie es so weitergeht. Denn locker flockiges Stricken, das haben auch die langsamen Teams gemerkt. Heute ist ja Samstag, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und von den über 1000 Plätzen für die nächste Runde sind nur noch knapp 50 frei. Ich glaube 52 oder so. Und die Runde läuft noch fast eine Woche. Also die läuft noch bis nächsten Freitag. Es könnte durchaus mal passieren, dass wir die Runde vorzeitig beenden, weil alle Teams ihre Plätze voll haben. Ich werde das mal ein bisschen im Auge behalten. Ist jetzt, ja... Also ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich äh, in der nächsten Woche Mittwoch und Donnerstag unterwegs sein werde. Das heißt, ich werde Mittwoch relativ früh in einen Zug steigen und erst Donnerstagabend in einem, aus einem anderen Zug wieder aussteigen und zwischendurch ein bisschen was unternehmen, über das ich euch dann in der nächsten oder wahlweise übernächsten Woche ein bisschen was erzählen werde. Das wird nämlich auch eine ganz spannende Geschichte. Mmh. Also ich habe schon überlegt, ich werde dann zumindest mal so ein ja, Notfallset zusammenstellen, dass ich so ein bisschen was dabei habe. Vielleicht ist die Anleitung dann ja auch schon da, weil ich sitze dann ja vier Stunden im Zug. Das wäre natürlich sehr schicke Strickzeit. Wenn es natürlich doof läuft, dann muss ich, wenn ich Donnerstag wiederkomme, echt Gas geben, damit ich die Socken fertig kriege. Aber ähm, das sehen wir dann ich gehe mal davon aus, weil in der nächsten Runde noch 32 weiterkommen, dass ich das, auch wenn es blöd laufen sollte, schaffen werde. Und wenn nicht, na gut, dann ist das halt so. Dann werde ich Cheerleader, dann stricke ich als Cheerleader weiter. Dafür plane ich jetzt meinen Ausflug nicht um. Kann ich auch gar nicht. Ich habe gestern alles gebucht und gemacht und getan. und gestern gedacht, ja, es sind noch über 100, die noch fehlen. Das wird schon hinhauen. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Und es sind schon wirklich, wirklich, wirklich viele fertig. Ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde das im Auge behalten. Und wenn du das nicht im Auge hast, weil du nicht unbedingt bei Revelry unterwegs bist, dann werde ich dir da in den nächsten Wochen wieder was drüber erzählen. So, das zur Sock Madness. Dann hatte ich ja angekündigt, dass ich eine neue Anleitung veröffentlicht habe. Oder das heißt eigentlich sogar zwei. Ich habe veröffentlicht die Walking on Sunshine Socken. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Das sind Socken mit so einem Blümchenmuster, die auch mit rechts verschränkten Maschen auf linkem Hintergrund arbeiten. Verlinke ich dir in den Shownotes. Kannst du bei Reverie erwerben. Kosten 5,95 Euro. Habe ich gestrickt aus Tough Love Sock in, boah, in einem Gelbton. Pineapple glaube ich. Felicia von Sweet Georgia benennt ihre Farben ja immer gerne nach irgendwas Essbarem, also Ananas. Und ich habe gestrickt oder fertiggestellt, also gestrickt auch, die Anleitung für die Andrea-Socken. Die habe ich, oder das Design, habe ich der Andrea zum Geburtstag geschenkt. Die Andrea ist meine Wolf-Festival-Fee, also eine gute Freundin von mir, die immer mit mir auf die Wollfeste fährt. Die hatte Geburtstag und ich hatte die Idee, dass ich ihr zum einen Socken stricke und zum anderen halt einen Entwurf und den nach ihr benenne. Sie hat sich auch mega gefreut und die Socken kriegt sie auch noch, weil die musste ich für die Anleitung jetzt nochmal ins Fotostudio zerren. Die Andrea Socken sind zweifarbig. Du brauchst eine Hauptfarbe und eine Kontrastfarbe und ein bisschen mehr von der Hauptfarbe als von der Kontrastfarbe. Man fängt mit einem Bündchen mit der Kontrastfarbe an, hat dann so ein Muster über 20 Reihen im Stranded Colorwork, also zweifarbig gestrickt. Und in diesem Muster geht die Farbe von der Kontrastfarbe in die Hauptfarbe über. Dann strickst du das Bein, so solange wie du das gerne möchtest. Die Ferse wird dann wieder mit der Kontrastfarbe gearbeitet, der Fuß wieder in glatt rechts mit der Hauptfarbe und vorne an der Spitze, vor den Zehen, arbeitet man dieses Stranded Muster nochmal mit vertauschten Farben. Das heißt, da geht es dann von der Hauptfarbe wieder in die Kontrastfarbe über und die Kontrastfarbe macht dann auch die Spitze. Die Anleitung werde ich heute bei Revelry veröffentlichen. Die kannst du da kaufen, kostet auch 5,95 Euro. Als treuer Zuhörer meines Podcasts kannst du diese Anleitung allerdings auch umsonst bekommen. Und zwar verlinke ich dir in den Show Notes meinen Newsletter für den Lanafelia Wallshop. Wenn du dich für den Newsletter anmeldest und die E-Mail-Adresse bestätigst, bekommst du zum einen von mir einen Newsletter. Den kriegst du allerdings maximalst alle 14 Tage. Also gut, alle 14 Tage will ich jetzt nicht sagen, aber... Vielleicht zweimal im Monat. Immer dann, wenn im Shop irgendwas Neues los ist. Also wenn ich Neues Garn bekommen habe oder ähnliches. Und zum anderen schicke ich an alle Newsletter-Abonnenten diese Anleitung kostenlos raus. Die gibt's es auf Deutsch. Brauchst du also kein Englisch für zu können. Das ist ein PDF. Der einzige Haken an der Geschichte ist... Ich muss das händisch machen. Das heißt, es kann ein bisschen mit dem Versand dauern. Es ist jetzt also nicht so, dass du dich zum Newsletter anmeldest und zack, hast du die Anleitung im Kasten. Als allererstes musst du ja sowieso bestätigen in deiner E-Mail, dass du meine Newsletter haben willst. Und dann gib mir bitte 48 Stunden Zeit. In der Zeit schicke ich dann die Anleitung an dich raus. Das zu diesen Socken. Ach so, gestrickt habe ich die auch übrigens aus der Tough Love Sock von Sweet Georgia, weil ich habe da von so einem Indian Nights Projekt ja relativ viel liegen. Ich habe das gestrickt mit einem lila und einem hellen Grauton. Sieht total schön aus. Ich verlinke dir natürlich sowohl die Anleitung als auch die Projekte in den Shownotes. Und ich habe davor noch eine Version gestrickt in einem Blau und einem quietschegrün. Die gehen auch an Eierstockkrebs Deutschland. Ich habe also schon echt eine ganze Menge Socken zusammen. Ich denke, nach der Sock Madness werde ich da mal eine Kiste packen und die verschicken. Und wenn du möchtest, kannst du dir halt diese Anleitung dann schicken lassen. So, das dazu. Und dann habe ich heute noch einen Entertainment-Tipp für dich. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kennst du sicherlich das Hörbuch von Audible oder die Hörbuchreihe. Im Namen des Ordens. Das ist eine Urban-Fantasy-Geschichte, spielt in London. Das Übliche, es gibt halt eine magische Parallelwelt mit verschiedensten magischen Wesen, neben der realen Heute-Welt, wie wir sie kennen. Ist ein Hörbuch, das mit verteilten Rollen gesprochen wird, also nicht verteilte Rollen. Es ist immer so, dass ein Kapitel aus der Sicht eines der drei protagonisten erzählt wird das fand ich persönlich am anfang schon sehr sehr spannend ich muss allerdings sagen dass ich in teil 3 und 4 irgendwann gedacht habe ja also die geschichte wurde ein bisschen abgedreht die charaktere die man lieb gewonnen hat haben sich in richtungen entwickelt die ich persönlich jetzt nicht so schön fand andererseits ist das natürlich vielleicht auch das was so eine geschichte mal ausmacht dass Charaktere eine Entwicklung durchmachen und nicht immer so ja, platt gezeichnet sind, weil gerade bei einem der Charaktere konnte man diese Entwicklung sehr gut nachvollziehen. Ich gestehe ganz ehrlich, wenn es nicht die absolut finale Staffel gewesen wäre, hätte ich mir das nicht mehr geholt. Ich fand es nämlich nachher irgendwann nicht mehr so ganz so prickelnd. Aber weil es die finale Staffel war, habe ich mir jetzt den fünften Teil auch geholt und habe den auch durchgehört. Ich bin einigermaßen versöhnt mit der Geschichte. Das Ende ist so, ja, hm, also schon relativ endgültig. Da jetzt nochmal eine neue Geschichte draus zu machen, wäre schon aufwendig, obwohl es natürlich ginge, wie das häufig so ist. Aber ich kann jetzt mit dem Ende... Ganz gut leben und muss aber auch sagen, dass ich jetzt davon ja so ein bisschen die Nase voll habe. Am Anfang ging es da wirklich um eine Magierwelt neben der realen Welt. Inzwischen ist da halt noch eine Feenwelt aufgetaucht und irgendwie war das ein bisschen abstrus und konstruiert am Ende. Nichtsdestotrotz, wenn du die ersten Teile mochtest, dann schau vielleicht mal, ob du dir die letzten Teile jetzt auch noch holen magst. Ansonsten, ja, ist halt ganz nette Unterhaltung, aber flachte halt zum Ende ein bisschen ab. Muss man einfach so sagen. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Sonntag. Meld dich für den Newsletter an, für die Sockenanleitung. Hab Spaß beim Stricken. Nächste Woche gibt es halt entweder Sock Madness oder was zu erzählen von meinem Ausflug. In Klammern, mehr verrate ich noch nicht. Hehehe. Und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Coffee page oder einen Einkauf im Lanafilia fedia -Bolschau. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.